שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, ואנחנו שוב עם הבת אל הבחירות. הפעם יש לנו נקודת הבת מעניינת, כי השיחה הוקלטה שבוע שעבר, לפני השריון של אלי אוחנה לבית היהודי. למרות שלא ידענו על זה דבר, מעניין איך הרב נוגע בנקודה שמתחברת למהלך הזה של בנט. כמובן שאנחנו נשמח להמשיך את הדיון הזה בפייסבוק. אם אתם עדיין לא חברים, חפשו את העמוד של הרב שרקי וחילקו איתנו את דעותכם. בוקר טוב, הרב שרקי. שלום וברכה, מה שלומך? שבח לאל. שבי גם בסדר. שמח לשמוע. למה לי פוליטיקה? אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות. מפלגה אחר מפלגה מציגה רשימת פריימריז. ואנחנו רואים משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים שאנחנו חוזרים לאייטיז, מי שאתה זוכר. מפלגת העבודה נראית בדיוק כמו שהיא נראתה בתקופה עוד לפני פרס ורבין. הליכוד נראה משהו מאוד דומה לשמיר וחבורתו בזמנו. ואפילו הבית היהודי נראה כמו המפד"ל הטוב והישן. כלומר, אתה אומר שאנחנו חוזרים לדברים הישנים והטובים, זה אופנת רטרו. אופנת רטרו מטורפת, כן, שעל הטוב אנחנו יכולים עכשיו להתווכח. עם כל זה, בכל זאת יש לשים לב למשהו בכל זאת מעניין. יש פה קצת שינויים. מפלגת העבודה הפכה להיות רמת אביב ג' שהיא תמיד הייתה רמת אביב ג'. לא, זה בצורה הרבה יותר בוטה. זאת אומרת, כל העשירייה הראשונה, כולם גרים ברמת אביב, וכולם אשכנזים. בכל זאת, יש איזה... בתקופה שבה הדברים האלה כבר לא כל כך מובנים מאליהם כמו שהיה פעם. בנוסף לכך, הליכוד אמנם הוא נשאר איכשהו לאומי, אבל רחוק מהאידיאולוגיה הז'בוטינסקאית. עבר לו, כן. הקלאסית. והייתי אומר שהחידוש הגדול של הבחירות האלה זה ההצלחה המסחררת של פייגלין. אוקיי, בוא נדבר שה... על הצלחה באמת. בוא כן. נגדיר הצלחה. ההצלחה <laughs> של פייגלין זה בנט. כלומר, אה, הרעיון של מנהיגות יהודית הפך להיות דבר אפשרי שמדובר, שעומד על הפרק. והדבר הזה הוא בהחלט מהווה שינוי מהותי, הייתי אומר אפילו במנטליות הדתית, שפתאום מתחילה לחשוב שאולי כדאי לה להנהיג את המדינה ולא רק להיות פרשני המאורעות, כלומר להיות בקטר ולא להיות רק הקרון המוזהב ככל שיהיה. והמעבר הזה מלנסות להיות בקטר, הקטר המקורי והליכוד, לפתוח קטר, לשים קטר על המסילה השנייה ולדחות אותו? טוב, השאלה, השאלה היא מה קורה באמת בליכוד. כלומר, אנחנו רואים שהליכוד ממחזר את אותן הדמויות שהיו לו עד עכשיו. אין, אין אישיות חדשה כמעט חוץ מאחד מיובא מקדימה. חידוש גדול. כן, כלומר, בסופו של דבר, זאת, זה מהמאפיינים של מפלגה מזדקנת מבחינה אידיאולוגית. וברור שמי ש... מפלגה מזדקנת מבחינה אידיאולוגית. זאת אומרת שברגע שהיא אינה מסוגלת להציב כוחות חדשים, אנשים חדשים, אז זה סימן שהיא קופאת על שמריה. וכלומר, מתי... עצם אי האפשרות להביא מישהו חדש, זה מהתסמינים של פחדנות, של הצטננות. וזה מאפיין גוף שבסופו של דבר הפך להיות גוף ניהולי, שמחלק ב... ב... את העוגה המדינית והשלטונית בין חבריו, לאו דווקא מתוך כוונות רעות. אני בהחלט מאמין שרוב חברי... הליכוד הם אנשים אידיאליסטים, אלה שבהחלט רוצים את טובתו של עם ישראל וטובתה של המדינה, אבל בסופו של דבר אין בהם את אותו להט ואותה חדוות נעורים שיכולה הייתה להיות במפלגת החירות של זמנו. כן, שאז אנשים חושבים במושגים כמעט משיחיים של גאולת העולם. כן, לעומת זה, המפלגה הדתית-לאומית היא היום דווקא יותר בוגרת ודווקא פחות ילדותית, ש... ומבחינתה הייתי אומר שזה דווקא... 
מעלה. היא יכולה היום לתפוס את השלטון. אבל היא גם נראית יותר ויותר, כאילו, יש את העייפות האידיאולוגית הזאת, היא ניכרת בכל המערכת. זה לא בדיוק. כלומר, מה שטוענים, שלפחות, כלומר, מבקריה של המפלגה הדתית-לאומית, מבקריה שהמפלגה היא פחות דתית, הייתי אומר שאדרבה, זה מה שעושה אותה ליותר רלוונטית. כלומר, ההצטרפות של כוחות חילוניים, למשל, של נשים וכדומה, זה מה שמעמיד... את, ה, את ההנהגה הדתית במרכז ההכרה הציבורית. יש שם הצטרפות של כוחות חילונים? כאילו איילת שקד היא, היא חילונית, רמת אביב ג', בבלי, סליחה, כמו שצריך, וכבודה הוא כבר מונח בפני דברים נפלאים, אבל... בבחירות האחרונות אני מרגיש שהיא קצת בובה, כי היא לא בובה במובן שאני לא עושה מה שאומרים לה, אבל היא כזה מין חילוני מחמד. נכון, זה טוב שהגענו למצב שיש חילוני מחמד. זאת אומרת... איפה שיש דתיים יש חילוני מחמד, איפה שיש חילוני מחמד. כן, אבל דברים שיש דתיים השתנו. שהמושג דתי וחילוני הפך להיות פחות רלוונטי. למשל, בליכוד המוכנות לוותר על כוחות דתיים מובהקים מראה שהסיכון המדיני שיש בוויתור הזה איננו כזה כל כך גדול. כלומר, ברגע שוויתרו על משה פייגלין, על ציפי חוטובלי, אז יכולת להגיד שאיבדת את האהדה של כוחות דתיים בציבור. יש בזה מידה מסוימת של אמת, אבל כנראה לא כל כך משמעותי עד כדי שיהיה כדאי לנתניהו לשמור את הכוחות האלה בפנים. ולמה זה? בגלל שהסוגיה של דתי וחילוני הפכה להיות פחות מתוחה מאשר פעם. כלומר, היום מתברר יותר ויותר שהחברה איננה לא דתית ולא חילונית, אלא היא מסורתית. זה גם מה שקורה בש"ס, מראה לנו את זה בעצם? כן, מה שקורה בש"ס. זאת אומרת שהתסכול והפרו-חרדיות, החסרת אותנטיות, כל הדברים האלה הפסיקו להיות משמעותיים. כן, כלומר, אדם יכול להתלבט בין כחלון לבין ש"ס, הדבר הזה הוא משמעותי מאוד. זה בא לומר שהנושא החברתי, למשל, יותר משמעותי, יותר מאשר השאלה הדתית. כנראה השאלה הדתית היא פחות או יותר פתורה במדינת ישראל. לא הייתי אומר שפתורה לשביעות הרצון של כל הכוחות העומדים בשטח, אבל בסופו של דבר היא פחות גורם לפיצוץ או למתח בתוך חלקי החברה. האמירה מאוד מאוד חזקה שהשאלה פתורה, כי... אני לא כל כך יודע מה הפתרון, ואני בספק שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים את הפתרון. בוא תסביר לי מה זאת אומרת. זאת אומרת, מבינים שהשאלה של הדתיות איננה שאלה שתעבור דרך החקיקה. היום החקיקה היא פחות או יותר קפואה, עם כל מיני ניסיונות של ליברליזציה ושבירת הסטטוס קוו, בסופו של דבר החברה נשארת פחות או יותר אותו הדבר גם בעמדותיה החוקתיות ביחס לדת. שום דבר דרסטי לא ייעשה. ולכן אפשר לומר שהמישור שבו, הזירה שבה נעשה המפגש בין דתיות לחילונות, זה הזירה הציבורית, הלימוד, בתי המדרש וכדומה, ולא בית המחוקקים. לא הזירה הפוליטית. נכון. לא התנגשות. אז מה, מה אנחנו מקווים לראות בסוף הבחירות האלה? מוכרח להיות ניצחון של הימין, כי אם אנחנו לא רוצים שתהיה מדינה פלסטינאית, אז חייב להיות ימין חזק. זו בעצם הסוגיה האמיתית העומדת על הפרק, למרות שאף אחד לא רוצה לדבר עליה בצורה מאוד בולטת. ויש תמיד לחשוש לדבר הזה. כלומר, רבנו הרב צבי יהודה קוק היה אומר ששאלת מסירת שטחים היא יותר חמורה משאלת מיהו יהודי. כי בין יהודים תמיד נסתדר. לעומת זה, ברגע שאתה מוסר את ארץ ישראל לידי הגויים, איך תחזיר אותה? טוב, בנקודה למחשבה הזאת אנחנו נקווה לראות שנתפתח ונתקדם. תודה רבה. שלום וברכה.